0: Eu queria dizer que você não poderia estar num lugar melhor nessa noite. Você não poderia estar num lugar mais aconchegante, mais seguro. E, ah, você está falando da igreja, você está falando desse culto? Não só desse culto, mas eu estou falando de um lugar espiritual chamado Trono da Graça. Estou falando de um lugar chamado Presença do Senhor, está sobre este lugar sabe querido, e a palavra de Deus diz que nós podemos nos achegar com confiança confiadamente ao trono da graça, para acharmos nele graça e misericórdia para o tempo oportuno sabe querido, então eu não sei se você já tinha compreendido isso nesse momento eu queria que nós antes de nos entrássemos na palavra você com seus olhos tivesse essa visão espiritual da sala do trono da sala do trono do nosso Deus a palavra diz que o véu que existia que separava-nos dele foi rasgado de alto a baixo E hoje existe um convite para mim e para você, para nós entrarmos nesta sala do trono confiadamente. E ao me, me
1: aproximar apro aproxima do trono da graça. Misericórdia. E ao me aproximar E ao me aproximar eu queria que você se projetasse
0: Para dentro deste lugar E visse não um Deus distante Mas um Deus próximo Um Deus que está com mãos estendidas Pra você um sorriso no rosto Sei. e um convite dizendo: Vem pra mais perto, então me aproximar
1: e ao me aproximar do trono da graça me dizer. Des sem fim, amém. Ae, amém. amém. Ao que amém. se assenta no trono, amém. Teu reino nunca terá fim, amém. Do abundar pra sempre digno ao Senhor A igreja canta amém
0: o Senhor é adorado neste lugar o Senhor é adorado neste lugar Deus nós não estamos aqui para um passatempo nós estamos aqui porque nós precisamos da tua presença, mais do que todas as coisas Deus. nós estamos aqui porque nós precisamos de vida e nós só encontramos vida no Senhor para onde iremos nós só o Senhor tem palavras de vida eterna esse Espírito Santo fala ao nosso coração nessa noite nós queremos te ouvir nos pega por dentro Deus nos pega por dentro Deus vá nos lugares onde ninguém mais vai toca nas áreas onde ninguém mais toca vê aquilo que ninguém mais consegue ver e perceber transforma-nos Deus Transforma o nosso caráter, é isso que eu quero, Deus. Eu quero ser transformado pela exposição da Tua glória. Eu quero ser transformado. você virasse para a pessoa que está do seu lado aí e dissesse assim para ela, ainda dá tempo de você ir embora oh, você veio para um lugar onde você corre o risco de ser pego por Deus, você de ser, de ser fisgado por Ele oh. Mas, oh, você tem certeza que você vai continuar aqui? é um aviso um aviso. Sabe o que eles Eu, eu sou, sou apaixonado pelo presente de Deus. Eu amo mesmo. E toda oportunidade que eu tenho, eu quero, quero chapar mesmo. estou nem aí. Sabe o que eles Então, seja louco, seja louco mesmo. Seja louco mesmo pelo presente de Deus. Não se importa com quem está do teu lado não, cara. Não importa com quem está do teu lado, não. Sabe? Se é para trazer a glória de Deus, a gente... Não pode se importar. A Bíblia fala que um dia Davi estava chegando com a Arca da Aliança. Na cidade. E a Bíblia fala que ele estava... Dançando na presença do Senhor. Igual, festejando por alegria. De maneira que... A Bíblia fala que as vergonhas deles estavam aparecendo. Então... Use a sua imaginação aí. E Mical, a esposa dele, olhou ele pela janela e a Bíblia fala que ele desprezou ela, que ela desprezou ele, na verdade, ao contrário, que ela olhou para ele falando, Ixi, olha, e sabe qual foi a resposta dele para ela? Eu vou me tornar ainda mais miserável. Você está com vergonha de mim? Então se prepara que você não viu nada ainda. Eu vou me tornar ainda mais desprezível. Sabe o que Às vezes a, a gente pensa que o avivamento vai vir com dança, com festa, mas o avivamento vem com choro, com lágrima, com humilhação, arrependimento. Com a arca no ombro. E aí teu ombro está disponível para o Senhor? Os teus ombros estão disponíveis para carregar a presença? A presença do Senhor, é, cadê o tema? Põe o tema aí pra gente. Deu tempo de fazer ela? Não deu tempo? e querido, o tema dessa palavra nessa noite é: tempos de crise, tempos de transformação. Oh, até parou o som, viu? Tempos de crise, tempos de transformação. E não, eu não vou falar da crise do Brasil, eu não vou falar da crise do combustível. Eu vou falar da crise que eu e você passamos. Das crises que nós temos, dos desertos que nós enfrentamos. E seria tão bom se a gente entrasse em desespero quando a gente percebesse que a nossa fé está acabando, do jeito que a gasolina está acabando, o pessoal entrou em desespero. A, pessoa, a fila nossa linha de oração ali, o povo esperando os outros entrar, sair para poder entrar e abastecer a fé. para Deus. Seria tão bom, né, queridos? E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Com muita alegria. No livro de Mateus, capítulo 4. Aleluias, Ô Matheus do som, abaixa um pouquinho o meu retorno aqui, cara. É o Matheus do som, né? Que eu falei para abrir em Matheus, aí fala Ô Matheus, aí todo. Abaixa um pouquinho aí que você sabe que eu falo alto. Eu já estou ficando surdo aqui em cima, já. Mateus 4 a partir do versículo 1 Você fizesse algo comigo. Eu quero que você abraçasse sua Bíblia, assim, ó. Você que está com a sua Bíblia, abraça sua Bíblia aí. Se você está com o seu lar, fica chupando o dedo, porque você tem que vir com a Bíblia. Eu quero que você abraçasse sua Bíblia como se ela fosse a, a última coisa que você tivesse no mundo. Cara. Sabe por que, queridos? Em alguns momentos. A palavra de Deus vai ser a única coisa que você vai ter na tua vida. Se você não se apegar a ela, se você não amá-la, se você não se agarrar a ela, tudo vai se perder. Como nós precisamos aprender a dar valor para a palavra de Deus... Senhor, como eu amo a tua palavra. Como eu amo a tua palavra, Deus. Como eu amo a tua palavra, Deus. Como eu amo a tua palavra, como eu preciso dela, Jesus. Como eu preciso da tua palavra. Como eu preciso da tua palavra, Deus.
1: Ah, oh, Jesus.
0: palavra, a palavra de Deus querido é a única coisa que você tem nessa vida é a única segurança que você tem vai ser o teu único porto seguro vai ser o único lugar para onde você vai poder correr e se esconder então aprenda a amar a palavra aprenda a amar a palavra do Senhor aprenda a amar a palavra do Senhor Vamos ler Mateus 4, a partir do versículo 1 Diz assim A seguir Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo e Depois de jejuar Quarenta dias e quarenta noites Teve fome Então O tentador aproximando-se Lhe disse Se és filho de Deus Manda que estas pedras se transformem em pães Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos, e o serviram. Amém, queridos. Como eu já disse, o, tempo, o tema dessa palavra é tempos de crise tempos de transformação. Sabe, queridos, todos nós, em algum momento da nossa vida, ou em vários momentos, comigo é em vários momentos, não é em alguns não. Em vários momentos, nós entramos em crise, nós entramos em alguns desertos. Parece que a gente está passando por um troço que a gente não entende direito. Alguém aqui já passou por isso ou eu sou o único? Ô querido, ó, vou te dar um aviso. Vou ser é legal com você. Se você ainda não passou por nenhum deserto, se prepara que você vai passar. Tá bom? Estou sendo legal. Comigo não avisaram, esqueceram de avisar. eu. Aí, de repente eu vi, eu estava lá. Sabe, queridos? Mas se prepare. Porque todos nós passamos por tempos de crise Todos nós passamos por tempos Onde parece que a gente entrou num deserto E o mais incrível que parece que... Que... O mais incrível, cara É que o Espírito Santo Às vezes nos leva para estes lugares O Espírito Santo nos conduz para estes lugares Porque momentos de crise Revelam quem nós somos de verdade Sabia disso? Você só sabe quem você é de verdade quando você entra numa crise, cara. Quando você passa por um momento difícil, quando você enfrenta alguma dificuldade, quando você enfrenta alguma coisa pesada. Você só sabe o tamanho da tua fé quando você enfrenta um gigante para derrubar. Você só sabe o tamanho da tua paixão, do teu amor por Jesus, quando isso é testar de verdade. O apóstolo João fala em uma das cartas, ele fala assim, ó, não amemos... De palavra. Filhinhos, não é mesmo de palavra, mas de atitude. Sabe, queridos? E tempos difíceis vêm para todos nós. Não importa a tua idade, não importa se você tem 70 anos, ou se. Eu. eu a gente passa por momentos difíceis e não tem idade, cara. Tem gente que já nasce na crise, sabia disso? Tem gente que já nasce em tempos difíceis, tem gente que já nasce em tempos. Em tempos onde parece que está dando tudo errado. Mas como eu disse, querido, a crise, esses tempos difíceis, esses tempos de deserto. Servem para mostrar quem nós realmente somos. Até o próprio Jesus foi levado para um tempo de deserto. A Bíblia fala de outros homens também, a Bíblia fala de Pedro. Que um dia Jesus chegou até ele e falou assim, Pedro, Pedro tá um segredo o diabo tá pedindo para te peneirar, cara e aí eu imagino o Pedro falando assim, é mesmo Jesus? ou ainda bem que ele foi pedir pro Senhor, né? achando que Jesus já tinha livrado a dele, né? e Jesus respondeu assim pra ele ó, oh, tô orando por você, hein, cara? Estou orando por você que a peneira vai comer sorte aí pro seu lado, hein? Sabe o que eles dizia? Às vezes parece que a gente caiu na peneira do diabo mesmo, né? Parece que o bicho está... Parece aquele serventão que... Primeiro dia de trampo que está lá... Ah, sete horas da manhã, sacudindo aquela peneira. Sabe o que ele dizia? A palavra peneira, eu não lembro ao certo... A palavra em grego, eu esqueci de anotar. Mas a palavra peneira vem do grego, de uma palavra lá que eu não lembro, que eu esqueci de anotar. Mas que que simboliza assim ó, sacudir ou balançar violentamente até ser destruído, e às vezes parece que a gente está na peneira do, cap, do capeta né, parece que a gente está na peneira do capeta mesmo né, do, como dizia o tio Wagner dos juniores, do capa preta, parece que o bicho está balançando, e queridos, dizer, eu, eu como, como profeta do Senhor, Deus Ele me disse que nós estamos entrando em tempos onde muitos de nós entraríamos em crise. Tempos onde muitos de nós teríamos a nossa fé, o nosso coração testado na presença do Senhor. Sabe aqueles tempos onde a nossa fidelidade vai ser provada? A Bíblia fala de outro cara chamado Paulo. Que um dia, está lá em 2 Coríntios 12. Ele fala que por causa das tamanhas revelações que ele teve. Do tanto de coisa que ele tinha de recebido do Senhor. Foi enviado a ele um espinho na carne. E a Bíblia não fala exatamente o que era aquele espinho na carne. É mas fala que ele foi até Deus orar, e ele orou três vezes, ele orou três vezes, falando, Deus, tira esse negócio de mim, e a resposta do Senhor para ele foi, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta, sabe o que ele o mais legal é que, Nesses três exemplos, tanto Jesus, quanto Pedro, quanto Paulo Depois que passaram por este momento A vida deles teve um boom gigantesco em Deus Houve um crescimento, um amadurecimento neles Porque o deserto vem para mostrar quem você realmente é Sabe o que ele Eu conheço muitas pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor, desistiram da caminhada, desistiram da fé por causa de tribulações, por causa de momentos difíceis. Essa semana mesmo eu encontrei um jovem no mercado, e eu estou com a Bíblia desse jovem lá em casa, faz um mês, que ele esqueceu em um lugar e eu peguei e falei, eu vou levar, né? e quando eu vi ele na igreja eu entrego para ele. E eu não vejo esse cara faz um mês. E aí eu encontrei ele no mercado, e aí falei, ô oh, fulano, tua Bíblia está lá em casa comigo, cara. E ele falou, você é mesmo? Ah, tá. Eu falei, é, mano, quando é, quando é que você vai pegar? Quando é que você vai na igreja? Eu preciso entregar para você. Aí ele falou assim, ah, né, tá. Eu falei, quando é que você vai, meu querido? E ele falou assim, ah, eu não, eu não tô mais indo na igreja, não. Eu falei, mas você não sentiu falta da Bíblia, não sentiu falta de Deus, nada? Ele falou assim, ah, Biel, eu não estou indo mais, não. E eu perguntei, né? Eu falei, mas por quê, cara? Por que você não tá indo mais? E a resposta que ele me deu foi, ah, tive uns problemas aí. Eu falei, mas você saiu, os problemas acabou? Porque se essa, se essa é a solução, então eu vou sair também. Eu perguntei para ele, mas cara, problema você vai ter em todo lugar. A diferença é que com Deus você vence eles. Sem Deus você vai ficar penando. Sem Deus você vai ficar rodando em círculo no deserto, cara. E aí ele desconversou, falou, ah, não, não, não tá me chamando ali, e saiu, vazou na braqueada. A Bíblia dele vai ficar guardada lá em casa. Ele vai voltar. Aí eu vou entregar a Bíblia para ele, vou falar assim, falei para você, dá a Bíblia na cabeça dele. Falou agora você não larga mais, você saiu porque você largou a Bíblia. Sabe, queridos, mas o deserto, ele vem nas nossas vidas, e o deserto ele faz duas coisas, ou o deserto mata a nossa carne, ou o deserto revela a nossa carne. Se você está passando por um tempo difícil, por uma crise, por alguma situação que está testando você, ou isso vai trazer crescimento, ou isso vai fazer você matar a tua carne, crescer e avançar em Deus. Ou isso vai revelar quem você realmente é. O deserto ou mata a tua carne... Ou revela quem você é. Ou revela ela. Às vezes ela tá escondida aí, ó. Sabe, queridos? Às vezes ela tá camuflada aí por uma coisinha chamada, pequenininha assim, ó, Chamada orgulho. Sabe, queridos? E o orgulho? Pensa um troço que mata a crente, cara. Pensa um negócio que mata, cristão, mata a fé das pessoas, é o orgulho. Um exemplo que Deus me deu, e eu uso, eu uso esse exemplo direto para o pessoal do louvor. É que, quem aqui já viu aquelas casas de espelho? Você vai na casa dos espelhos assim, aí tem aqueles espelhos que tem um espelho que deixa você magrinho assim. Que deixa você na pessoa dos sonhos, que você fala assim, nossa, ó. E tem aquele espelho que te deixa gigantão assim, que você fala, misericórdia então, o orgulho é aquele espelho que te deixa gigantão assim ó. porque o orgulho vai sempre fazer você se enxergar muito melhor do que você é o teu orgulho vai fazer você se enxergar muito mais santo do que você realmente é o teu orgulho vai, você, vai fazer você se enxergar muito mais dependente de Deus do que você realmente é o orgulho distorce a nossa imagem Distorce quem nós realmente somos. Então não olha no espelho do orgulho, não, cara. Diante da palavra de Deus, diante da presença, não olha para o teu orgulho, não. Porque o teu orgulho sempre vai dizer assim para você: você não precisa de tudo isso. Não precisa ser assim. Sabe o que ele e o deserto ele vem para trazer para fora aquilo que existe dentro de nós. Os tempos de crise vêm para nos aprimorar, nos refinar em Deus. E são os melhores tempos para nós sermos transformados em Deus. Os tempos de crise são os melhores tempos para nós sermos transformados pela glória dEle. Isso, claro, depende da posição do nosso coração. De como é que nós reagimos a esses tempos. Sabe, querido? Então, nós precisamos aprender. Porque o deserto, no, o deserto tira a tua fé da, da teoria, sabia disso? E hoje nós estamos cansados de uma fé teórica. Nós estamos cansados de uma fé teórica, cara Eu estou cansado de uma fé teórica Uma fé que não sai do papel Uma fé que não me faz viver Uma fé que não faz eu ser transformado E você precisa se cansar também dessa fé, cara Você precisa se cansar Você precisa desprezar isso Tiago fala isso Ele fala assim ó Fala da tua fé sem obras E eu pelas minhas obras vou mostrar a minha fé Sabe eles nós precisamos parar De dizer só que nós cremos Que nós amamos Que nós entendemos E precisamos, precisamos começar a crer A amar, a fazer, a realizar E no deserto é que tudo isso Vem à tona é nos tempos de crise. Eu conheço... Os pe... Eita. Ô irmão, faz isso não. Mata do coração quem está dormindo aí. Sabe, queridos? Mas eu conheço pessoas que passaram por tempos de crise, por tempos difíceis. E ainda continuam na igreja, mas nunca mais voltaram a ser. Por causa Voltaram a ser o que era. Ou, 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 ou na verdade... Quem elas eram de verdade foi revelado Pessoas que eu olhava e falava assim Nossa cara, esse maluco aí rebenta Essa menina voa em Deus E aí passa por um momento difícil Passa por uma dificuldade Passa por um tempo de crise Passa por uma tribulação e fu, some Sabe queridos esses tempos vêm para tirar o melhor de nós. É o melhor de você que precisa sair nesses momentos. Cara. É o teu coração em Deus que precisa sair nesses momentos de dificuldade. E Jesus, ele passou por isso, queridos. Não porque ele era ruim. Sabe, querido, deserto não é para pessoa ruim, não, cara. Jesus, Ele foi para o deserto, e a Bíblia fala que, Ele foi aperfeiçoado pelo Senhor, isso está lá em Hebreus, Hebreus no capítulo 2, fala isso, que Cristo, Ele foi aperfeiçoado, fala que Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que Ele sofreu, sabe o que isso significa queridos? que obediente era o único adjetivo a única característica que faltava em Jesus mas ele aprendeu a obediência sabe quando? porque na eternidade a vontade dele com o Pai era igual quando Jesus estava na glória quando Jesus estava na eternidade com Deus a vontade dele e do Pai era igual mas a Bíblia fala que em um determinado momento ele se tornou um homem igual a mim e a você e quando ele se tornou carne igual a minha, você houve um confronto de vontades. E é o que você está falando é heresia. Heresia é nada, cara está na Bíblia. A Bíblia fala que ele estava no Jetsêmone. E ele falava assim, ó, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas antes não seja feita a minha vontade, mas a sua. Sabe o que ele estava falando naquele momento? Pai. As nossas vontades não estão batendo. Mas eu decido seguir a tua vontade. E a Bíblia fala que neste momento ele foi aperfeiçoado. E ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Sabe, queridos. Jesus, ele passou por aquele tempo de deserto. Para ser aperfeiçoado por Deus e às vezes nós não conseguimos aceitar isso nas nossas vidas. Às vezes a gente quer viver um evangelho, cara, que não muda, que não transforma. A gente quer ser só evangélico. evangélico. Já viu evangélico? Mas é tempo, queridos, de nós começarmos a responder a esses momentos de crise, como a igreja de Cristo precisa reagir, como ela precisa responder. Sabe, queridos, é tempo de nós sairmos do nosso comodismo. É tempo de nós sairmos do nosso conformismo. Começarmos a mudar. A mudar e a sermos transformados. Eu já falei isso aqui. E insatisfação. Sabe que eles? Não é errado nós sermos insatisfeitos. Ou sedentos. Por mais. Mas insatisfação. Mais comodismo. É igual... A reclamação É uma matemática Insatisfação Mais conformismo e incomodismo É igual a reclamação Você pode ver, existem várias pessoas inconformadas Pessoas que estão insatisfeitas Com aquilo que elas estão vivendo Mas se olha para a vida dela Ela não faz nada para mudar E o único resultado que isso tem É reclamação ah, mas tal coisa não muda, isso não adianta Isso não funciona, aqui não vai, aqui não anda Meu explorador não faz, essa célula é ruim Esse discipulado não funciona, essa igreja não vai Mas insatisfação Mais uma ação gera transformação Não adianta você só ter uma fome E uma sede aí dentro de você por mais de Deus Se você não faz nada Vai continuar aí dentro e pior, vai gerar reclamação. Porque você vai procurar em vários lugares, você vai para qualquer lugar, cara. Não, não vai adiantar. Sabe, queridos? Então é o tempo de nós nos tornarmos realmente aquilo que Deus quer. Cara. É o tempo de nós nos tornarmos realmente aquilo que Deus sonhou e deseja para nós. Sabe, às vezes eu olho para a minha vida E eu faço isso constantemente, queridos Eu olho para mim E eu já disse isso aqui também Eu sinto raiva de quem eu sou, cara Eu olho para mim e eu falo Deus, como eu sou ruim Pensa um bicho ruim A Mônica está descobrindo Como eu sou ruim, cara Como eu preciso ser transformado como eu preciso aprender a me arrepender muito mais. Como eu preciso aprender a ter muito mais fome, a ter muito mais sede de Deus. Como eu preciso mudar tanto os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus olhares. Sabe, queridos. Jesus disse para o mundo, vinde a mim como estás. Mas Ele também disse, sejam como eu sou. Venha como você está, mas se torne como eu sou. Lute para ser como eu sou. Não adianta você só vir como você está e continuar do jeito que você está. Crente Gabriela. Não ouviu falar do crente Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim Piadinha é ruim Mas sabe queridos, nós precisamos aprender Realmente isso Sermos transformados E esses tempos de crise São tempos propícios para isso Para nós mudarmos Para nós sermos aprimorados Porque Jesus ele não veio dar um upgrade na sua vida. A cruz não foi uma melhoradinha de Deus nas nossas vidas. A cruz foi porque estava tudo errado, precisa fazer tudo de novo. O único jeito de consertar era fazendo tudo de novo, de dentro para fora. Sabe o que ele dizia? A Bíblia fala que Jesus ele nos ensinou o caminho da humildade. Lá em Filipenses fala que ele sendo igual a Deus, não quis ser como Deus, não, não achou que isso era algo ao, ao qual ele devia se apegar. Mas ele se humilhou e se tornando a forma de homem. E sendo homem, ele se humilhou ainda mais, se tornando servo. E morrendo, e indo para a cruz. Sabe o que eles Ou a gente se torna, ou a gente se parece com Jesus, nos humilhando e querendo ser servos. Ou a gente começa a se parecer com o diabo querendo ser Deus. Porque você sabia que às vezes a gente fica parecendo o diabo querendo ser Deus? Porque Deus ele não se arrepende, Deus ele não precisa se arrepender. Deus ele não precisa ser transformado. Deus ele é perfeito como ele é Então ou a gente se torna parecido com Jesus Querendo ser servo Ou a gente vai se tornar parecido com o diabo Querendo ser Deus Querendo ser Deus No deserto querido A tua vida precisa ser transformada o teu eu precisa morrer, a tua carne precisa morrer. O teu eu precisa sair do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Nesse texto que nós lemos, qual foi a primeira tentação que Jesus sofreu? Vamos lá, ajudei aí. Hã? Com comida, com pão. A Bíblia fala que ele passou 40 dias jejuando e orando. Olha que o negócio já estar puxado às vezes a gente fica sem o almoço e já dá aquela parece que o estômago está conversando com o intestino ali, fala, e fala o que está acontecendo com esse cara aí e a Bíblia fala que ele passou 40 dias e aí o diabo chegou falando, Senhor Jesus opa, tudo bom se o Senhor é mesmo filho de Deus por que você não transforma essas pedras em pães, cara? Olha aí um monte de pedra, um monte de olha aí. Sabe queridos, o primeiro nível de tentação que Jesus passou, foi o nível de tentação no corpo, foi a necessidade física. Foi a necessidade física. E quantas vezes a nossa necessidade física faz a gente cair em pecado no deserto? A tua carne grita e você fala... Ah! Mas por que, que você fez isso, cara? Ai, não sei, foi mais forte que eu. Sabe, queridos? O diabo estava oferecendo para Jesus... Pedra, uma coisa da terra. E a Bíblia fala que depois, lá no final... Os anjos vieram com algo do céu para servir. E a proposta que o diabo te faz... É, troca aquilo que é do céu para aquilo que é da terra. Mata a tua fome aqui com isso aqui que é da terra mesmo, cara. Que é pedra. Você vai continuar comendo pedra, do mesmo jeito. Mas mata a tua fome aqui. Não, se alguém perguntar depois, você fala que você estava com fome, ué. Ô, 40 dias já. Você estava com fome. E quantas vezes essa não é a proposta que o diabo nos faz? Nos momentos difíceis ah, age assim mesmo ah, faz isso mesmo depois se alguém perguntasse, fala que foi um momento era uma necessidade a segunda tentação que Jesus passou a segunda prova qual foi? ele foi levado no alto do pináculo a Bíblia fala deixa eu ler aqui é a palavra que ele usa Levou ele à cidade santa. E colocou ele no alto do templo. E o diabo falou assim para Jesus. Jesus, pula daqui. Pula daqui. A palavra de Deus fala que, que Deus ele vai mandar os anjos dele segurarem você. E sabe que um, com o que, que o diabo estava testando Jesus? Jesus. O diabo estava testando Jesus na necessidade da alma dele. Quem sabe qual que é a maior necessidade da nossa alma? Chama-se atenção. E, e o diabo estava falando assim para Jesus. Jesus, já faz 40 dias que você está aqui. Deus esqueceu de você. Você precisa chamar a atenção de algum jeito. E ninguém aqui nunca sentiu vontade de chamar a atenção, né? A gente fala, cara, ninguém está me olhando, ninguém está me percebendo, eu preciso chamar a atenção. E olha para onde o diabo levou ele ainda, cara. Para dentro do templo. Sabe onde é que o diabo faz as pessoas quererem chamar atenção? Aqui dentro. Aqui dentro. Cara, você precisa chamar atenção. Então faz alguma coisa de errado. Faz tempo que tanto o teu não liga pra você, né? Cai em pecado aí pra você ver se ele não liga pra você rapidão. Parece loucura isso que eu tô falando, mas acontece. Acontece e o terceiro nível, onde Jesus foi tentado, o diabo levou ele e mostrou para ele todos os reinos do mundo, e disse assim para ele: Eu vou te dar tudo isso aqui, se você se prostrar e me adorar. O diabo estava testando Jesus no nível do espírito, uma necessidade do espírito de adoração. O único propósito pelo qual eu e você fomos criados, queridos, é a adoração. A adoração. A adoração. E quando a gente não adora, a gente está fora do propósito. A gente está fora do sentido da vida. Só que sabe qual que é o mais interessante? É que se Jesus tivesse se prostrado diante do diabo, a motivação da adoração que o diabo deu para ele, Pois a é, você vai receber algo em troca Mas a adoração verdadeira Não tem interesse Então Jesus estaria adorando a si mesmo Ele estaria adorando Querendo algo para ele Sabe queridos, então Tempos de crise vêm para revelar quem nós realmente somos o que é que nós realmente estamos passando? A nossa essência de verdade? Mas sabe que eles Deus Ele nunca nos deixa sozinho nesses tempos. Deus nunca vai te deixar sozinho neste momento. Para Jesus tinha a palavra, para o deserto tinha a palavra, para a peneira de Pedro tinha a intercessão de Jesus. Para o espinho na carne de pau Tinha a graça de Deus Tempos de crise que servem para preparar você Para viver aquilo que Deus tem para a sua vida Porque quando nós recebemos promessas E planos e sonhos de Deus Vindo do coração de Deus para nós A gente se importa muito mais Com onde nós vamos chegar do que com como nós vamos chegar lá. Como é que nós vamos estar quando nós chegarmos lá. Mas Deus, Ele se importa com como é que você vai estar quando você chegar lá. Do que onde você realmente vai chegar. Não adianta você chegar em Canaã, na terra prometida, se você vai chegar lá em pedaços, cara. Eu li um livro uma vez chamado Perfil de Três Reis. Um livro muito top, cara. Muito top mesmo. Indico. E ele fala sobre Davi e Saul. E nesse livro fala assim: sabe por que, que Davi passou por tantas dificuldades até chegar no trono? Assim, é porque Deus precisava tirar o Saul que existia dentro de Davi. Porque senão Davi estava despreparado para aquele tempo. Estava despreparado para ver aquela promessa. Então ele teve que passar por um tempo de crise, um tempo de perseguição. Para aquilo que era ruim, sair de dentro dele. Para que ele não se corrompesse. Para que ele não se perdesse. Eu creio que você tem promessas e sonhos de Deus para a tua vida, querido. Mas você precisa preparar o teu coração para isso. Você precisa se preparar para esses momentos. Porque senão você vai chegar lá e você vai se perder Você vai se corromper E para Deus importa muito mais Como é que você vai chegar lá Do que onde é que você vai chegar A gente se preocupa com Onde é que eu vou chegar Deus se preocupa com Como é que Ele vai chegar Em que estado Ele vai estar como é que vai estar o coração dEle? Como é que vai estar o Espírito dEle? Sabe que Ele sempre vai existir um socorro para as nossas vidas. E tempos difíceis, tempos de crise, revelam quem é joia e quem é trigo. Sabe, nós estamos vivendo tempos, queridos, onde nós não conseguimos discernir. Existe muita coisa acontecendo, muita gente aparecendo. E a, Jesus disse isso, que alguém veio e semeou joio no meio do trigo. Ele falou assim, não tente arrancar logo no começo. Espera eles crescerem, que quando chegar o tempo da colheita, vai se revelar. Quem é trigo vai se revelar, quem é joio vai se revelar. E nós estamos chegando próximos a esses dias, queridos. Onde aquilo que é joio vai aparecer. E onde aquilo que é trigo vai aparecer. E nós precisamos ter isso no nosso coração. E questionar ao Senhor. Senhor. Se eu ainda estou sendo joio. Me transforma. Tem uma música do Rodolfo Brandes que fala isso. Quem sou eu, Senhor? Joio. Ou trigo. Quem sou eu, Senhor? Mais um impostor ou seu amigo? Como essa deveria ser a nossa oração, queridos? Porque às vezes a gente está agindo como joio. E o deserto está vindo. E vai revelar, cara. É tempo de nós quebrantarmos mesmo o nosso coração diante da presença do Senhor, queridos. É tempo de nós nos humilharmos. É tempo de nós olharmos para quem nós somos de verdade e começarmos a ser sinceros. Nosso maior problema É que a gente nunca vai se achar a centésima ovelha O maior problema das nossas vidas É que eu nunca vou achar que eu é que estou me afastando Eu nunca vou me achar a centésima ovelha Eu sempre vou me achar uma das 99 que está lá, segura E muitas vezes eu me acho até mesmo o próprio pastor mas quantas vezes nós somos a centésima ovelha que está se afastando? Se a gente não humilhar o nosso coração, se a gente não se apegar ao quebrantamento, queridos, nós vamos nos perder, nós vamos nos perder. Esta noite você tem mais uma escolha: continuar sendo quem você é. Se você está contente, cara, com a tua vida com Deus, glória a Deus, cara. Mas se você olha para a tua vida aí, você percebe que você ainda não é aquilo que Deus queria que você fosse. Você está num deserto. E isso foi revelado para você. É tempo de você quebrantar o teu coração. Se humilhar. Começar a chorar ao Senhor e dizer. Senhor, faz em mim. Senhor, faz em mim. Faz em mim. Faz em mim. Faz em mim. Nós gostamos muito daquela passagem de Joel Que fala da promessa do Espírito Santo Que o Espírito seria derramado Sobre toda a carne Mas o capítulo anterior Mostra o caminho que precisava ser feito E ele fala assim para os sacerdotes Chorem os ministros de Deus Os sacerdotes do Senhor Chorem entre o altar e o alpendre Está falando assim ó, Vão para um lugar público e se quebrantem Se humilhem Se arrependam Não existe avivamento querido, sem arrependimento sem quebrantamento, sem humilhação não existe não existe transformação sem sinceridade de coração a Bíblia fala que nem perto dessas pessoas Deus está porque Ele dá graça ao humilde, mas Ele resiste soberbo Salmos fala, perto está o Senhor dos que tem o coração contrito e quebrantado eu queria que você fechasse seus olhos neste momento Começasse a falar com o Senhor aí no teu lugar, eu não sei o que é que você precisa dizer pra Ele. Você sabe, você sabe. Olhe para dentro de você Olhe para o teu coração Saia da frente do espelho chamado orgulho Olhe para dentro de você Olhe para quem você realmente é Não para o que as pessoas dizem que você é Olhe para quem você realmente é teu coração diante do Senhor apresente o teu coração diante do Senhor o que é que ainda existe em você que precisa ser mudado Quantas vezes mais você vai preferir desistir do que se arrepender e viver a transformação? Quantas vezes mais você vai preferir se esconder, fugir, do que enfrentar a transformação? Sair do teu lugar e viver aquela frente que ele tem, tem a liberdade, tem a liberdade, só faça algo, só não fique do mesmo jeito, só não aceite continuar sendo a mesma pessoa. Você continuar fingindo ser a mesma coisa, ser uma coisa que você não
1: é. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo. Ontem, hoje, para sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo. Ontem, hoje, para sempre há de ser o Deus da minha salvação, meu Rei.
0: Tendo o lugar onde você está
1: E ao me aproximar Da luta graça
0: Tendo a oportunidade
1: Dizer e já tens Sem fim Amei Ao que se assenta No trono Amei Teu reino Nunca terá fim Sua bondade É pra sempre Digno é o Senhor de Digno Vai rasgando teu coração aí Que ele te Senhor a sua mãe Tu és o único Senhor Único Rasga o teu coração diante desse Deus Tu que és o primeiro Tu que és o mesmo o teu medo de mim pra sempre há de ser Tu que és o primeiro que és o mesmo O teu medo de mim pra sempre há de ser O Deus para mim irá Salvação vai me transformar Meu rei me aproximar do trono pra Muita graça E dizer é, Que goza é. Sem fim Amém tá Sua verdade é pra sempre Digo eu Senhor Me te aproximar Me aproximar O trono da graça Se achega a ele Misericórdia tens Sem fim ao me aproximar E ao me aproximar No trono da graça misericórdia corja teis sem fi Senhor você pode olhar para esse Deus e dizer isso amém ao é que se assenta no trono Olhar amém. amém seu reino nunca terá fim amém sua bondade sempre digno é o Senhor Amém. Amém. Amém Amém ao que se aceita no trono Amém seu reino nunca terá fim Se assenta no teu velho, Amei seu reino. Nunca, nunca terá fim. Amei sua, que ele vive pra sempre. Digo ao é Senhor digo ao senhor. Ele reina Para sempre yeah. Adorar, Sua bondade É Para sempre Digno é o Senhor Amém se assenta no trono Amém, ah, seu reino nunca terá fim Amém, ah, sua bondade é digno, é o Senhor Não nos cansamos, não nos cansamos Amém me aproximar do creme da graça e misericórdia fez sem fim e me aproximar e a, me se vai do da graça é. Sei que tá está Dizer é. 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 Que se assenta no teu mundo. Amém, seu reino nunca terá fim. Ah, Amém, sua bondade é para sempre. De novo é o estreio, de novo é o Senhor, de novo é o Senhor. Ah, Amei ao oh, que se assenta no trono ah, Amei teu reino e nunca terá fim ah, Amei sua bondade é pra sempre Digo é o Senhor
0: É só quando nós olhamos para Ele que nós somos transformados.
1: É só quando nós temos coragem e ousadia de olhar para Ele. Digno ao Senhor.
0: Levantar as suas mãos o mais alto que você puder e cantar isso mais uma vez
1: ah, Amém Ao que se assenta No trono Amém Seu reino nunca terá fim Cantar pra ele Amém Sua bondade É pra sempre Digno é o Senhor Amém é o que se assenta Aleluia! Uh! Uh! Aleluia! Uh! Uh!
0: Tempos de crise que são tempos de transformação Para muitos é um tempo de se perder, é tempo de perdição, mas para nós é tempo de transformação. Tá é tempo de nós nos, nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Deus que nós servimos. Sabe, querido, então, não tenha medo de, de ir para o deserto, não tenha medo de cair na peneira. Eu falei para o diabo, diabo, se você pensa que me dando luta, me dando dificuldade, eu vou desistir então tal, troca de plano aí. Quanto mais luta, mais eu corro para ele. Quanto mais dificuldade, mais eu corro para ele. Quanto mais crise, quanto mais deserto, mais eu corro para ele. Amém, Senhor. Jesus. Sabe, querido, então... Deseja ser transformado por Deus dia após dia. Queira dia após dia. Ser transformado por Deus. Se exponha dia após dia a glória do Senhor. Se exponha. Se exponha. Dia após dia você vai sendo transformado a imagem e semelhança desse Deus. Aleluia. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. em louvor, e honra, e glória a esse Deus que não.